0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, footcast na área segundou, meus amigos. Eu, Lucas Mota e Thiago Minhoca Estamos aqui para falar muito sobre o que aconteceu no fim de semana. Lembra da segunda passada, né, Thiago Minhoca? Quando a gente falava aqui sobre, quem sabe na segunda-feira a gente vai estar tá falando de duas vitórias, né? Até é, a gente falou isso um pouco desconfiado, mas Ceará venceu no, no, na sexta-feira. O Fortaleza venceu nesse domingo. E dois grandes resultados, né? Porque. O Ceará precisava demais é, vencer, né? Vencer, vencer dentro de casa. O Ceará tem tido uma dificuldade na Série B jogando como mandante. Venceu num reencontro também da torcida com o Guto e um, uma, um desempenho bom também do um Ceará. não, né? Um encontro, né? Porque ah, que eu tinha sim, tido sim. um encontro... Eu fato. digo reencontro assim também porque... É a volta do Guto no... É, ao Ceará. É, ao...
1: Jogar em casa. É, né? Jogar em
0: casa, né? Jogar no Castelo. Mas é, foi Guto, a
1: primeira vez que... Com um torcida. Com um torcida. Sim,
0: né? sim. Por conta da primeira passagem, meio ali, a pandemia. E o Fortaleza também, no domingo, vencendo o Atlético Paranense, também um grande resultado. Como é que foi o fim de semana aí, hein, Thiago? Você, hoje, você chegou um dos dias que você tá mais falante aqui, né? Você Cara, tá feliz, né? Eu... Não, eu acordei seis e meia.
1: Sabe quando... Você desperta mais cedo e o sono não volta. Uhum. Porque geralmente eu acordo ali às sete e meia na segunda-feira. E aí já tá programado lá o alarme e tudo. E aí eu acordei às seis e meia sem sono. Aí eu falei, pô, já que eu tô sem sono, então vamos começar a viver, né? E aí, desde seis
0: e meia você tá vivendo, Desde né? seis e meia eu acordei, é
1: tomei ali meu café da manhã, minha vitaminazinha e tal, pãozinho. E aí quando eu tava vindo pra cá, começou a bater o sono. Ou seja, aquela uma hora que eu não dormi... Porque eu fui dormir ontem por volta de duas. Acordei seis e meia, dormi quatro horas e meia só. Então tá batendo um pouco de sono, mas depois a gente vai ter o esporte do povo e depois,
0: depois do almoço,
1: aí vou tirar aquele puxilinho.
0: Ah, esse é bom, viu, Tiago? Sabe aquele pagode que eu lhe chamei, né? Você foi? Fui ontem, né? Dá pra ver fui pela on... voz. Você eu... foi eu... fui ontem? Fui ontem. E... Era noite? Era de tarde, né? Ah, e tá. A... De tarde pra noite, assim, né? Eu percebi que... Você nem viu o jogo do Fortaleza? É... Não, ainda vi, ainda acompanhei, ah, mas sim. eu... Eu ainda... Eu, como é? Vi que... Você ainda
1: tá sob efeito? Não, né? não, não, <risos> não é
0: isso. É que ser jovem é complicado, viu, Thiago? Não, Ser jovem é, eu é falei isso com o Felipe Acho Acho que eu que da a nossa ba
1: técnica. Bati a cota do mês aí de... O Felipe da nossa técnica ontem tava lá no Castelão, né? Obviamente colocando lá toda a aparelhagem para a gente transmitir o jogo e ele disse que após a partida parecia sábado assim sabe que a galera Depois do jogo é oito né? no e meia, domingo sabe assim nove horas nove meia da noite pessoal ouve, dançando forró e bebendo e tal parecia pessoal que feliz, não né? teria segunda-feira mas é isso né a vitória ali dura pro Fortaleza né Complicada, quase que não parecia que não ia sair gol mas vitória importante também para Confirmar é. aí a e pra, ascensão na E
0: tabela. até a gente já começar aqui a abordar... E começar abordando pelo Fortaleza, né? Que jogou no domingo. É, vamos falar aqui um pouco sobre a tabela, né? A, a rodada foi finalizada justamente com esse jogo. O Fortaleza saltou aí quatro posições, né? É, tá Bateu na sétima colocação. Eu lembro que antes é, do jogo, assim... Durante a semana... Chegando próximo do jogo, a gente falou muito, assim bateu muito na tecla, que era um jogo que o Fortaleza estava de olho no G6 e ficou ali, né? Ficou bem, quase que entra no G6. Ficou em sétimo colocado, o Bragantino tem, que está em sexto né? tem 24 pontos, o Palmeiras em quinto 24, o Fluminense na quarta colocação com 24, ou seja, só um ponto de diferença do Fortaleza para essas equipes. Aí tem o Grêmio na terceira colocação, 26 pontos, Flamengo com 26 e o Botafogo, né? Mais líder do que nunca. É né? 36, 36 pontos. pontos. Tá demais o Botafogo, viu? É. E na oitava colocação tem o São Paulo, 22, Cruzeiro, 21. Pra mim, tá até surpreendendo o Cruzeiro.
1: Tá, fazendo um campeonato 21 tranquilo, pontos, né? É.
0: E o Internacional, com 21 pontos aí, fechando o G10. É... Mas perceba, olha que coisa, O Botafogo ganhou né? fora de casa, né? Do, é, não. Do, venceu do o
1: Palmeiras fora de casa, venceu o Grêmio fora de casa, venceu os três clássicos contra o Botafogo. Contra Vasco, Fluminense e Flamengo. E já, e já há
0: dois jogos aí sem o um Luiz é, Castro,
1: né? É. Mas enfim, vamos ver, né? Até quanto tempo o Botafogo vai ser essa realidade. Porque, por enquanto, em 14 rodadas, e, um trabalho impecável e, até aqui.
0: E esse jogo que ninguém dava nada foi um, um jogaço, viu? É, Santos e Goiás. 4x3. 4x3, 4x3 né?
1: 3, meu Com Polêmica, né? Teve um pênalti lá que.
0: Mendoça, dois gols, né? Dois é, gols é, dele, polêmica, danado, porque
1: é a arbitragem nesse final de semana, apesar de não ter afetado diretamente o jogo é. do Fortaleza foi muitas arbitragens ruins, o próprio Flamengo e Palmeiras que teve, teve reclamação, o jogo do Santos também teve reclamação, o jogo do América Mineiro com o Curitiba. Curitiba, aliás, que todo mundo já achava que já era duas vitórias seguidas. Pois é, é agora tá o, no páreo, é. né?
0: O, o Curitiba já saiu né, da última colocação, tá com 10 pontos, é. ou seja... Tá 3 pontos da, de saída do Z4, que é o Bahia tem 13 pontos, né? Uhum. O Bahia que nessa rodada enfrentou a o equipe Cuiabá, do empatou, Cuiabá, né? É, ficou no é, 1 1. Empatou fora de casa. É. Que é um, o Bahia também faz um, compli Sim. um campeonato complicado. É. Vasco e Bahia, né, assim, da, da, é. do pessoal da SAF. O Curitiba também já é, é SAF.
1: Mas o Curitiba foi o recém América SAF, é. também, né? O América, o América também, também, mas apesar do América não ter sim, o, sim. O investidor, né? É o... o que o Fortaleza tá aprendendo e, fazer, exato, né? Exato, Que é aderir SAF, mas até agora não teve nenhum tipo de venda. E, Lucas, é, esse meio onde o Fortaleza tá inserido, ele é tão maluco de um jeito, o jogo tava no 0x0, o Fortaleza tava ficando na décima colocação. Então, no, assim, no empate no empate exato então venceu saltou mais três colocações né pulou para sétima colocação então o Fortaleza hoje está nesse meio que sabe um, um, um empate um tropeço que aconteça o Fortaleza fica ali mais da décimo primeiro décimo segundo décimo se vence já fica próximo do G6 e como o Fortaleza não tem tantas vitórias né o Fortaleza empatou muito nessa nessa série A por exemplo ele por mais que ele esteja a três pontos do segundo colocado que é o Flamengo ele não passa nem o Flamengo e nem o Grêmio, porque os dois têm mais vitórias que o Fortaleza. Mas que o Fortaleza iguale, chegar a 26 pontos na próxima rodada, ele não passa nem Flamengo e nem Grêmio. Então é, é muito importante o Fortaleza tentar transformar, nesse momento agora da retomada da pausa da, da FIFA, mais vitórias do que aqueles empates que ele, ele acabou tendo muito ali no começo do campeonato.
0: É, eu tava, eu tava aqui, viu, Thiago também revendo... O, o, o lance polêmico é, do, do jogo Santos é. Santos e Goiás, amigo. Ele marcou pênalti,
1: o VAR recomendou pra ele tirar a marcação e ele, não, eu vou manter. Que loucura, né? É, tem um toque ele tem, mas sabe, eu acho que foi muita forçação, muita forçação do jogador de Santos, e é que tá, né? Critérios e critérios, né? Teve recentemente aí, o voo de sábado, né? O lance em cima da Rascaeta, muito parecido, uma trombada nas
0: costas. Oh, olha aqui, olha, olha aqui, o pessoal já mandou aqui, já tá mandando mensagem aqui no chat, o Alexandre Machado disse assim, vocês estão em Guaramiranga? Tudo de casaco, né? É, Porque tá um frio tá, um frio. tá aparecendo e, né Guaramiranga. é a segunda cedo, o é. corpo ainda tá frio o Dudu Damasceno disse ser jovem é superestimado, larguei é, ah, eu acho que eu, é inclusive, Dudu. me chamaram para uma uma outra festa né que eu vou lhe convidar também chamada festa lá em cima no outro sábado lá em cima ontem eu disse ah, que eu ia, mas não vou não não vou quero, não ah não, não. Não, é, não vou não porque é para mim já deu já julho para mim já deu de ser jovem <risos> começou não tem agora condições é, não tem condições e poderia ser no sábado né essa festa que teve ontem poderia ser no sábado esse hum. pagode mas enfim o, o Afonso Júnior aqui dizendo que a próxima rodada do Fortaleza vem e entra no G4, pode, pode acontecer, né? Afinal de contas, é só um ponto de diferença e só joga no, no fim de semana, né? Agora o Fortaleza é, só é, joga no fim de semana. É, agora
1: o futebol cearense no meio de semana não vai ter jogos, Exato, né? exato, uma tranquilidade Mas, assim, maior. E aí só pra a gente, antes de entrar no jogo em si do Fortaleza, só pra relembrar que o final de semana o cearense foi, foi bom e algumas coisas não tão boas assim, né? A gente teve a confirmação matemática que Calcaia e Iguatu estão eliminados da Série D, então as duas últimas rodadas é só protocolares. Teve a classificação do Atlético Cearense, ou seja, se juntou ao ferroviário. E o Pacajus está dentro do G4. Né? Tem que dar um secador no Santa Cruz para ter melhores possibilidades aí nas duas rodadas que restam. Então podemos ter três representantes passando de fase, já temos dois. E o Floresta venceu o Pouso Alegre lá em Minas Gerais, se distanciou do Z4. Então, assim... Fortaleza ganhando, Ceará ganhando o gol do Ricardinho, exatamente. É do também. É, então, assim, o é, final de semana é bom. Mas na semana passada, a gente até imaginava, né, que os jogos da semana passada eram mais complicados enfrentar esporte e Flamengo. Nesse, eram jogos oportunos pra vencer. E tanto Ceará, na seis como Fortaleza, no domingo, acabaram conseguindo
0: essa vitória. Exatamente. E, e teve o, o jogo do Ferroviário, inclusive, né, os caras, pra chegar lá, meu amigo, É, foi uma é, saga. O Ferroviário viu? até subiu o vídeo mostrando ah, os jogadores tá voltando. voltando na, na deu, balsa. Deu né? prego, né? E aí, Exatamente. A galera tava feliz, já tá classificado. É, o pessoal tava feliz da vida lá. Juninho Kixadá, Rony Lobo, né? Turma toda dentro... Lá da balsa. Mas, né? voltando. Quando, quando dava prego assim e de carro. E tudo escuro, né? Meu
1: você Deus. era o cara que já se dispunha. Não, pode deixar que a gente empurra. Como a eu? Quando dá prego assim no carro. Ah, não. Eu sou o cara que, tipo assim... Vez... Eu,
0: eu espero, quando acontece esses momentos eu espero que eu uma vez... seja o um motorista, né? Uma... É, uma vez,
1: uma vez eu tava nessa. E aí todas as meninas desceram pra empurrar eu fiquei dentro do carro. Não, tô brincando. É. Não, não. Eu fui descer junto também. Mas <risos> eu era o mais fraco. As meninas <risos> eram mais fortes do que eu. Não, você... É, mano. eu com força é exatamente é... Inversamente profissional. Qual, qual foi o público de ontem? Porque o
0: Elton Ferreira tá 35... dizendo meus amigos, tem gente falando ainda que o público de ontem foi razoável. Domingo à noite esse público se for esse, é... eu vou olhar aqui agora até para. É porque assim, o Castelão comporta 60 mil
1: pessoas, né? 35 mil é metade do Castelão. Dá a ideia de que o Castelão tá meio vazio ou meio cheio, né? Como queiram. Então, é... Eu acho que 35 mil é muito assim, é muito. É uma das melhores médias que temos Não, é. na Série A Agora é porque não dá pra. Assim, até dá, né? Mas é porque você vê que né, o horário às vezes dificulta. Era domingo, né? O jogo 6 seis e meia.
0: Total, é. é torcedores. Porque eu falei, eu falei os pagantes, né? R$ é. mil, alguma coisa. Então, pra mim, um ótimo público. É, para um domingo muito bom. à noite, Sim. seis e meia o jogo. É... Enfim, eu achei que foi um bom público. O Ceará. Foi uns 20 é. mil né até que o outro é, falou. Pouco, pouco menos de 20. É. E o Fortaleza está com uma tá ótima média né de, de público na nessa... Série A. O próximo a...
1: jogo, por exemplo, do, do, do Fortaleza, vai ser 4 da tarde contra o Cuiabá. É um jogo que é assim horário nobre, o time tá muito bem. É um jogo para, assim... Quem sabe o Fortaleza, pela primeira vez na Série A, passar os 40 mil. Eu acho que é uma boa oportunidade, se assim o torcedor chegar
0: junto. Exatamente. Fortaleza que... Quando você. Ele tem a sexta maior média né, de, de público hum. no na, na Série A. E quando você vai dividir por estado, né? Já que é só ele, ele fica em segundo, né? Fica atrás só do, São Paulo? do, não, do estado da Bahia, porque só tem o Bahia ah, também. Tá. Porque o Rio, é, o, Rio, o Rio de Janeiro né, que tem Fluminense, os quatro grandes né, é. do Rio, fica 33.315, o Fortaleza representando né, o estado. Com 34.281 e o estado de São Paulo, 27 pô. 27.496. É o Santos que joga lá pra baixo, né? Essa, essa, essa estatística é. aí, né? E no, e no Rio é o Flamengo que leva lá pra é. cima. O, o Flamengo, Santos é a Z4, em termos de. O Flamengo de coloca pro... 60 mil assim, né?
1: Na maciota. É impressionante.
0: É. Verdade. Verdade. Mas, Thiago Mel, vamos lá. Vamos falar sobre o jogo que teve muita coisa. Dentro da partida que a gente pode abordar. Novidade. É, né? Sistema de jogo. É, Estrela de esse Marinho. Partido, Estrela de Marinho. É, vai, é contigo hein? O que você quer abordar primeiro? Assim?
1: Não, eu acho que... Quando a gente falava na semana passada que o jogo do Flamengo era um jogo complicado e que ao, ao acontecer da bola rolar, o jogo se desenhou favorável para o Fortaleza, porque o Fortaleza teve o pênalti perdido pelo Pikachu, aí tomou o um gol logo na sequência, tem chance de empatar e desperdiça. Eu lembro que eu falei aqui na semana passada que o Fortaleza perdeu uma oportunidade, porque o Flamengo não jogou esse futebol todo. E, curiosamente, para esse jogo do Atlético Paranaense, se abria, pelo menos antes do jogo, pô uma grande chance do Fortaleza. O Atlético estava pensando só na Copa do Brasil, não viu o Fernandinho, não viu o Vitor Roque, vários jogadores... Era é um time o bem. Eu dava o suspense eu acho
0: é. do time, né? Pois é,
1: o Bento foi o único jogador, sim, do, do considerado titular. Ele salvou o bola. É, também. e porque assim, ele vinha depois de um problema, né? Então era até pra ganhar ritmo pro jogo que vai ter no meio de semana. Então ele foi basicamente ali o único jogador. Outros jogadores já tinham sido titulares em outros momentos, né? Citadini, né? Aí você tinha ali o William Bigode no banco, você tinha o Cirino. Mas, é, quando a bola rolou, é, foi o contrário do que se imaginava. O Atlético-Paranense trabalhou muito bem, e o Voivoda até destacou isso na, na coletiva, na, na entrevista dele pós-jogo, em que ele menciona que o Fortaleza teve dificuldade no primeiro tempo, e eu senti muito isso. É, o primeiro tempo foi é, complicado. Hein? Teve vários contra-ataques do Atlético-Paranense, de 4 contra 4, às vezes, tipo, teve um, logo com 5 minutos, o Benevenuto falhando numa jogada. Então, deu para ver, Lucas, o Fortaleza, que eu acho que foi o ponto muita gente imaginava que talvez ele fosse começar com o Pikachu na direita e colocar não, o Marinho ao longo do jogo. Te, é, te Como ele já fez isso. o ataque Magalu, né, que é Marinho, Galhardo e Lucero, é. eu, e... Não, eu não gostei muito da movimentação ofensiva, certo? Que é aquela coisa até difícil de mensurar, mas é, dava pra ver, por exemplo, que o Marinho, acredito até pela recomendação do Voivoda, ele tinha que ajudar mais, tinha que descer um pouco mais a linha e ficava, geralmente, os dois jogadores que eu até citei durante a semana passada no Esporte do Povo geralmente o Voivoda gosta de ter esses dois homens mais à frente, que tá sendo o Lucero e Galhardo. Como o Marinho tinha que voltar, eu sentia que muitas jogadas passavam pelo Marinho, né? Tanto que teve uma finalização com o apoio do Hector, teve outra que foi o Eftos chutando de fora da área, é, teve uma jogada em que o Marinho toca pro Carlos Alexandre, né? o Carlos Alexandre, na hora que vai finalizar a defesa do Atlético Paranaense, tira. Então, boa parte das jogadas era pelo lado direito. Aquilo que o lado esquerdo, cadê? Pois é, não tinha jogado pelo lado esquerdo porque você não tinha um jogador da característica. E o Fortaleza voltou a ter, só que agora com o jogador à direita. E eu senti que o Fortaleza, na movimentação do ataque, ainda não estava sincronizado. O Lucero com dificuldade, o próprio Galhardo também sumido no primeiro tempo, porque Tino não é um jogador de total influência, apesar dele buscar sempre o jogo, mas ele não é um jogador, sabe, que sempre tranquiliza a partida. E aí você tinha Caio e Hércules que tentavam dessa qualidade, mas era muito mais partindo da defesa. Uma das jogadas foi exatamente um passe vindo do Tite, do em que ele assinou, acho que foi o Poquetino, e o bateu cruzado para fora. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, eu senti que estava com uma certa dificuldade de se acertar dentro de campo. E eu acho que esse mês de julho vai ser muito importante para o Voivodo entender o que é que vai dar certo, certo? Eu vejo muita gente falando, assim, alguns torcedores Fortaleza falando, ah, tem que trazer um ponto de esquerda. Eu tenho a sensação... Só a impressão de que o voivoda não vai utilizar algo do tipo Marinho na direita, esse cara da esquerda, Galhardo e Lucero. Porque eu acho que ele sempre precisa ter uma, um equilíbrio de time defensivo. Não à toa o Poquetino muitas vezes é escolhido e não o Caleb. Eu não tenho nem dúvida que o Caleb é bem mais qualificado hoje do que o Poquetino, Mas o Poquetino ele ajuda. E tanto que ele fala isso na, na, na coletiva, né? Pós-jogo. A gente percebeu que a gente estava tomando muita bola nas costas da, da nossa linha de volantes e ele disse que teve que segurar um pouco mais o Poquetino para fazer a compensação muitas vezes, e é quando o Fortaleza melhora no segundo tempo, foi quando eu percebi que o Fortaleza passou a, a ser mais organizado dentro de campo, eu é, acho que o Voivoda demorou para fazer algumas trocas, foi só acho que aos 22 do segundo tempo né? o Fortaleza já tinha perdido chance, uma com o Marinho e é curioso né, porque o gol do Pikachu ele já estava desenhado, como eu citei teve primeiramente o, o passe do Tite lá para o Poquetino no primeiro tempo teve uma do Caio pro Marinho, que saiu frente a frente, que o goleiro defende o Bento, e teve uma outra que foi uma jogada muito bonita do, do Galhardo ali, passando por todo mundo pra fazer a finalização. Então, Fortaleza conseguiu o seu gol numa belíssima jogada, que muita gente vai falar ah, o Guilherme tu viu o gol que o Guilherme perdeu, né? Que a bola está na pequena área, o Váquio foi uma jogada do Caleb ali, ele furou, era só tocar na bola e gol. Só que, se você olha, tu pode até olhar depois aí no replay da jogada, o gol sai por conta do Guilherme também. É, porque na hora que o Caio tá com a bola, o Guilherme, ele corre atacando o espaço na esquerda. Com isso, o lateral direito do Atlético, do Atlético Paranense, ele volta pra tentar Sim. impedir que o, o Guilherme até botando ataque, um aqui, ataque né? o espaço. Observa, o Guilherme lado do lado esquerdo, a bola vai pro lado direito, mas essa corridinha do Guilherme faz, Abre, com, que, né? faz com que o defensor do Atlético Paranense retorne. E aí quando ele retorna, ele dá a condição pro Pikachu, pro Pikachu ali receber livre, né, belíssimo passe, aliás, do cara Alexandre, que, né, era um jogador que tava muito bem nisso e perdeu um pouco dessa, dessa assistência ali vindo do meio, e aí exatamente sai o gol do Pikachu, ele que tinha perdido um pênalti que foi megamente criticado, lembra semana passada, segunda-feira, todo mundo falando do Pikachu, ah, não sei o que, o Pikachu não dá, tem que perder a que titularidade... Sim, sim. Mas, é, volto a falar, a mesma coisa do Guilherme. São jogadores que têm problemas, muitas vezes, ele, mas são jogadores ele... que não são inúteis, como é, muita gente eu, coloca. Eu
0: acho que o, o torcedor, obviamente, nos últimos jogos, com o Pikachu, que o Pikachu já atingiu de nível de desempenho, o torcedor espera aquilo, né? Gol todo jogo, uhum. ou um jogador decisivo todo jogo. Mas eu não acho que o Pikachu, nos últimos jogos, ele tenha é, jogado mal, assim. Uhum. É, eu acho que. Faltou, obviamente, um pouco mais de decisão, ou talvez no outro jogo, num lance parecido como esse, ele não conseguiu fazer o gol. Mas o Pikachu, nos jogos anteriores, ele estava aparecendo para o jogo, hora outra ali, ele, ele conseguiu uma jogada importante, por mais que não resultasse em gol. E agora, contra o Atlético, obviamente, que foi. passe do Carlos, a gente vai já falar sobre isso, mas acho que foi importante para o Pikachu e para o time também, porque é um jogador importante dentro do elenco, obviamente. E agora ele tem uma concorrência, e... que sim, talvez sim. ele até perca realmente essa titularidade. É. Quando o Marinho vem, até é. a, a expectativa é de que haja essa troca, né? De é. o Marinho virar o titular e o, e o Pikachu não, é opção, por é. conta de, também do que não vem sendo tão decisivo assim, mas entrou bem e decidiu o jogo. Agora sobre o Carlos Alexandre, né? É, eu já falei outras vezes que eu vejo o Carlos Alexandre como. A alma do Fortaleza, é. assim. É a peça principal a engrenagem né? do time funcionar. E o Caio Alexandre, nos últimos jogos, ele não tinha conseguido, vamos dizer assim, aparecer com tanto destaque como em outras partidas. Ele né? ser aquele cara que marca, mas também que distribui o jogo. E ontem, é, no domingo, contra o Atlético Paranaense, ele fez foi. uma partidaça. De novo,
1: aquele nível que foi. Foi
0: o cara, é, o cérebro do time, o cara que. É, é, dito o ritmo do meio de campo e, poxa, o passe que ele dava pro Pikachu uhum. é assim é e mais do que a metade ido. do gol é mais do que a metade é. do gol, porque o cara mete um passe daquele, coisa linda e o Carlos voltando o, a fazer uma partidaça, assim.
1: Se o Marinho tivesse feito o gol no começo do segundo tempo no passe do também, foi um passe magistral também do Sim. Caio, que ele sai cara a cara ali com o Bento se o Marinho faz o gol, a gente também estaria falando desse passe, né? É um jogador que muitas vezes a gente falava, até de maneira recorrente no primeiro semestre, que pô, o passe em profundidade, o passe, é, além de ser por baixo, às vezes por cima também, ele tem essa característica muito boa. E ele tinha perdido um pouco isso nos últimos jogos, né? Aquela reta final ali, antes da pausa da data FIFA, ele já não estava sendo esse jogador. E deu para ver isso, o Fortaleza trabalhou muito essa bola profundidade, com os zagueiros, né? O, o, o Benê também tentou algumas vezes. Agora, eu acho que teve também uma mudança que foi significativa, Lucas. O Caio é. jogou muito bem, mas na hora que o Fortaleza perdeu o Hércules no primeiro tempo, né aliás, o gramado Castelão né? assim, é sempre um risco para os jogadores e, e a gente ainda vai ver. E o Zé
0: batendo, né? É, pronto, Sete que é isso
1: que eu ia falar. Porque a gente ainda vai saber ainda é, o, foi, a, a, a foi, a...
0: foi muito parecido, né?
1: É. O passe do é. com o Marinho... É. A, a situação do entorce né, do, do ali do, do Axel, ainda vamos ter que aguardar pra saber o quanto tempo ele vai ficar de fora, ou se foi só ali realmente um edema, mas em todo caso, a entrada do Zé Welles eu acho que fez o Fortaleza também ficar melhor o, ele deu todos os duelos Lucas, todos os duelos, pelo chão pelo alto, e pra mim ele foi o principal nome assim no segundo tempo é o Zé Welles foi assim, né? tinha essa coisa, será que ele vai jogar? Porque o Corinthians está interessado. Se ele jogar, é, e ele ban... não entrou como titular, mas estava lá no banco, ou seja, se precisasse,
0: e, iria... E assim, o Alfonso Ribeiro, né é, da nossa equipe também, ele tinha até me falado que, uh, que o Corinthians estava insistindo. Estava assim, insistindo queria E assim, o tom que o Marcelo Paes falou uh, no programa aqui, na né, quarta-feira, o tom que o, que o paz usa, assim é realmente assim. Não, o Fortaleza quer que ele fique. não é, A gente recebeu o contato, mas a gente não quer. O Zé Welles é um jogador importante. Tem a possibilidade realmente de ver. Então, é, ele já tinha deixado muito claro. E por mais que o Corinthians realmente tenha insistido, é. É, ficou. E é um cara que... Você tem elogiado muito, assim, o Zé Wellerson. É, eu nos, acho que essa temporada do jogo tá muito boa. E eu até. Apesar de eu não é, ter gostado é, muito eu, dele contra o Atlético no jogo é, também. No geral, assim, eu prefiro ainda o Hércules e o, o Sasha. Mas o Zé Wilson tem feito boas partidas. E, e me parece, assim, que ganhou uma, uma concorrência ali interna com o próprio uhum. Sasha, né? É, o é, Voivoda tem utilizado mais ele para jogar do lado um, do Caio. Uma coisa é a
1: gente, o que a gente imagina que seria a nossa escolha, né? O que a gente, cada um gostaria de, de ver. Tanto que o pessoal critica o Guilherme, o uhum. Pikachu, o Tinga. Ah, era para ser fulano, era para ser... Mas a gente tem que pensar como o Voivoda pensa e, claro, fazer as críticas que forem necessárias. Nesse caso, depois de Caio... O Caio tá estabelecido hoje é Hércules ou Zé Welles só depender do contexto de jogo que o Voivoda pense, porque o Sasha perdeu o espaço e o Zanocelo não convenceu até aqui, então se ele tá pretendendo, né, o Fortaleza tem essa possibilidade de perder o Hércules numa possível venda, você vai perder o outro jogador que é o imediato que seria a outra dupla do Alexandre, então ele teria que meio que refazer a dupla do ano passado, junto com o Sasha que é uma outra característica, né, o Sasha tem uma qualidade mais o momento dele, né, ele não tem entregado tanto quanto outros jogadores, então eu acho que o Zé, ele, ele comprovou isso. A entrada dele no segundo tempo, Fortaleza melhora no segundo tempo muito também por conta dele. Claro, alguns jogadores caem de rendimento, o Marinho já não estava tão bem assim no segundo tempo, mas eu ainda acho que esse setor ofensivo, você tem qualidade, mas você precisa ter equilíbrio. Eu acho que o Fortaleza ainda é muito importante usar esse mês, o Voivoda vai ter aí semanas pra trabalhar, né, então até o jogo do próximo domingo vai ter uma semana inteira aí pra trabalhar começar a ver o time ideal pra quando começar a Sul-Americana, o mata-mata da -mata Sul-Americana, pra entrar com o melhor time possível o time mais ajustado, claro que ainda vai ter mais jogadores, você tem o Gonzalo Escobar o Cauã, ontem tava no banco o Voivoda só fez quatro substituições eu queria ter visto um pouco do Cauã, mas ele acabou não optando, é, e tem outras peças que ainda podem chegar então eu vejo que o Fortaleza, ele precisa encontrar logo um time ideal para esse momento, e até mesmo se por acaso acontecer a venda do, do, do Hércules, já ter logo na agulha uma pois segunda não. e uma terceira não, opção.
0: E o, é exato, eu acho que o Fortaleza deve estar tá até monitorando aí, né? Nos bastidores, deve estar tá já fazendo algum tipo de movimentação é, numa possibilidade aí de saída do Hércules e tem que trazer um outro jogador, né? Agora, sobre a estreia do Marinho, até tem enquete aqui, tá? Se Opa. o pessoal aprova a estreia do Marinho, né? Se gostaram da estreia. Tem mais de... É só sim é, ou não, né? É, sim ou não. Já tem mais de... Cadê? Mais de 60 votos já aqui. É, maioria sim, esmagadora sim aqui, pelo menos na votação. O Marinho jogou 76 minutos, tá? Deu 47 toques na bola, acertou 47% dos passes. Curioso, né? Porque essa é cor dos passes certos, o jogador sempre tem ali mais de é. 50%, né? O Marinho, ele acertou 8 de 17%. Os é. jogadores de ataque geralmente é, erram mais, né? E Porque... ele. Agora, ele deu três chutes na direção do gol, né? Um deles foi um de fora da área, ainda no primeiro, primeiro tempo. tempo é. E teve o do. O passe do, teve do, do, do o, o passe. É, que é essa jogada aí. É, e teve fora. a do Carlos Alexandre e teve uma outra que eu não tô lembrado, né? É. Que... Mas, Mas enfim, deve ter sido um chute bloqueado, né? Gostou ele... do,
1: do, do Marinho, sim. Eu acho que foi a média dele. Por exemplo, se o... Eu até cheguei a falar ontem lá no, no outro podcast, no 45. Eu só...
0: Ah, vai, fala. Se
1: fosse esse jogo do Marinho no Flamengo, ia ter crítica. Se fosse esse jogo no Santos, não, um partida ok. Do uhum. Marinho, nada, nada que chamasse a atenção. Uhum. Ah, Eu melhor. achei que... Mas ele foi um jogador, que é uma característica do Marinho, que a gente conhece bem, é... Ele não se esconde do jogo. Ele não seu mitch no sim, jogo, sim. tá sempre lá. Ele só saiu porque ele tava muito desgastado. E essa função que ele vai exercer no Fortaleza, né? Ele vai ter que ter um preparo físico muito bom. Como eu citei, acho que eu citei ontem na rádio, né? O cara, o cara que jogava pela esquerda, que no caso era o Moisés, o Moisés voltava. Ele era um jogador que ficava bem mais atrás. O Marinho é um jogador que vai ter que voltar mais, entendeu? Porque você já tem Lucero e Galhardo que não vão, vão retornar. E não tem muito essa característica de fazer a reposição. Por isso que eu cito. Se você for querer implementar o ataque Marinho, Galhardo e Lucero, você vai perder em algum ponto. Então você precisa ter um outro jogador que faça essa, esse jogo de recuperação de bola. Porque se você tem quatro jogadores... Se fosse... hoje é um pouquinho. Por exemplo, o Caleb. O Caleb é um jogador que eu vejo muita qualidade. Mas o Caleb, ao longo do jogo, ele já não é tão bom recuperador de bola. E t... na medida que vai passando o tempo, ele vai tendo mais dificuldade, entendeu? Entendeu? E por isso que o Voivoda alertou essa questão do estamos tomando bola nas costas da, dos volantes, vou ter que fazer com que o Pochettino retorne um pouco mais. Pois é, ele, ele sabe a característica de cada atleta. Então, eu acho que pode ser, o mais pra frente é, se ele, por exemplo, conseguir colocar o Marinho numa melhor condição física ali, indo e voltando, e aí, tendo um melhor entendimento entre galhardo e Lucero, pode ser que isso acabe funcionando. Mas... Ele não pode ficar tão preso isso achando que não mora vai dar certo. Porque pode ser que não dê certo e ele já tem que ser rápido para encontrar logo essa peça, o equilíbrio. Porque pode ser Caleb com Pochettino, pode ser é, uma outra possibilidade o próprio Romarinho na esquerda ou esse jogador que vem da esquerda. Mas alguma coisa ele vai ter que pensar ali para dar uma melhor movimentação. Porque futebol hoje é isso, Lucas. É como você vai abrir espaços e como você vai fechar espaços. E o Fortaleza nesse momento... Pelo menos no jogo de ontem teve uma certa dificuldade. Mas o Marinho não se omitiu, criou muitas jogadas. Para mim, eu acho que até que as principais jogadas eram com o Marinho mesmo, assim. Era sempre buscando o Marinho, tenta ver. E faltou um pouco mais da coletividade dele. Ele sempre se destacou, né, Lucas? Principalmente naquele período do Santos. E seu jogador é, toque em mim que eu vou fazer a jogada para finalizar. Então ele pega a bola na direita, ele limpa, limpa, limpa para finalizar. Então muitas vezes tem uma... Uma jogada que às vezes precisa ser mais trabalhada. Por exemplo, teve uma que ele finalizou, foi em cima da marcação, que o, o Zé Welleson vinha livre de frente. Talvez por, né, com mais jogos, ele até sinta confiança de... Opa, eu sei que o Zé está bem de fora da área. Eu, na próxima eu posso soltar para ele. Então é uma questão de entendimento. Mas eu acho que foi uma estreia ok. Sim, nada que sim. chamasse a atenção, possivelmente. Mas também nada que tenha
0: sido desastroso. É, eu tô, também estou tô contigo por aí. É, acho que foi uma estreia ok. É, é, é um novo sistema. São... É, novas funções para se cumprir ali do campo com uma responsabilidade também de recomposição para o Marinho mas eu achei que ele foi bem a, a, essa, esse fator participativo dele no jogo né? não se escondeu poderia até ter feito um gol né? É, foi um cara que mostrou já no primeiro jogo sua principal característica que é a velocidade ao é chute também de média distância e teve isso, teve a grande oportunidade ali no segundo tempo e, e ser, por ser um primeiro jogo, já eu achei que ele foi bem, assim, em termos de ser um cara que já se mostra, mostra que assim, ah, tá assimilando bem o Eu o lembrei, a do, terceira do... finalização
1: foi essa exatamente do... que ele não tocou no Hércules, que ele chutou em cima ah, da marcação. Sim, sim. Foi a de não, fora da
0: área. Do Zé Wellison, né? Que não tocou pro Zé Ellico. Ele
1: não tocou pro Zé é. isso. A primeira foi a de fora da área, no primeiro tempo, a segunda foi aquela que uhum. ele saiu frente a frente com o Bento. E a terceira ah. foi aquele que estou em cima da marcação. E
0: eu só senti falta, assim desse jogo específico do Marinho, mas aí obviamente, é, jogo a jogo ali com certeza vão ter outros jogos que é, ele em situações mais de mano a mano, sabe? De velocidade uhum. mano a mano, numa condição pra matar o jogo com ele, é. entendeu? É, teve obviamente aquele passe do Caio, que já é num, num final, né? já é a conclusão mas sabe essas jogadas que o Moisés tinha muito assim? Quando num contra-ataque às vezes via do próprio zagueiro, do próprio goleiro e já pegava o Moisés numa situação é. de velocidade no mano a mano com o zagueiro.
1: Mas nisso o Moisés é melhor do que o Marinho. Não, não, sim, O, o, Marinho, sim, é, digo... o Marinho é mais força, né? Claro, é aquela claro. coisa da explosão. O Moisés ele tinha uma variação quando ele pegava a bola, sim, sim, podia sim. cortar para direita, é. para esquerda. Não à toa ele era na época um dos melhores do Brasil. Sim. Muita gente até considerava o melhor do Brasil nesse Nesse mano a mano, né? Sem sem dúvida. No X1, né? Como se fala. Mas o, o Marinho, ele tem essa característica, mas ele é muito mais da explosão. Não, ele claro. é pegar a bola, disparar, limpar e bater, Não. né? Que ele tem essa característica mais forte. E pode ser uma arma bem importante para jogos complicados. Quando, por exemplo, tiver um time mais fechado, né? Então é uma alternativa interessante oh, também para o Fortaleza.
0: Mais de 100 votos está aqui, 91%. e transforma o voto em like. Também. Ah, é, deixa o like aí, viu? Deixa o like e se inscreve aqui também ah, tá? é. no, no canal do Povo no YouTube que você vai ser sempre notificado de novos episódios. Ó, ter 13 minutos a enquete, 107 votos, 92% votou sim, 8% não. Quantas pessoas votaram, não, Thiago? Não. <risos> 107, basicamente é. foram 8 votos, também, é. né? 8, 9 votos. É. Mas deixa eu ler aqui mais alguns comentários é, do pessoal falando aqui. A gente comentou bastante aqui sobre o jogo do Fortaleza, vitória sobre o Atlético Paranaense. Vamos lá, deixa eu ver aqui, porque tem muita mensagem. Eu tô voltando aqui, né? As, Ó, as mensagens. Mas, mas
1: só um detalhe antes de você procurar a mensagem aí. Fortaleza. Tem conseguido bons resultados em casa, né? Mas, às vezes, sim, um resultado bem mais apertado, né? Impressionante como, às vezes, o Fortaleza não aproveita as chances. O Galhardo perdeu uma chance, o Marinho, como a gente citou também, perdeu uma chance muito boa. É... E o gol tá saindo ali, nos minutos finais. Tudo bem, tudo bem. O importante é que saia sim. o gol e venha a vitória. Mas, por exemplo, ele empatou com o São Paulo, empatou com o Bahia, mas a vitória sobre o Vasco foi também, assim, minutos finais, dois gols, acabou saindo. A vitória sobre o Curitiba, né? Que foi, curiosamente, também com o Pikachu, foi também de, dessa maneira. Claro que é importante você ter jogador que venha do banco, como foi o Pikachu, para resolver a partida. Mas às vezes o Fortaleza desperdiça também, às vezes, em momentos chaves, né? Deu para ver isso no jogo do Flamengo. Uma chance que se abre logo no mês da partida, que é desperdiçada, e aí se você cometer uma falha... Por exemplo, o antes do... Eu acho que estava 0x0 ainda, que o... o Cirino finalizou uma bola... Assim, se ele acerta a bola em cheio... Poderia ter sido gol ali, a bola passou é, foi, já tá no
0: segundo tempo, né? Já no foi segundo de gols, tempo. Ali. E
1: depois do de um 1x0 teve uma jogada que o Cirino, é, se assim, eu não tô lembrado do um jogador que finalizou, que te chutou pra fora. Então o Fortaleza sempre tem que, sabe assim, tentar resolver logo o jogo, principalmente no jogo onde ele é considerado favorito. O próximo jogo contra o Cuiabá, ele é favorito. Mas é bom lembrar que o Cuiabá, Lucas, ele é muito bom como um visitante, né? Acho que é a quarta melhor campanha como visitante dessa Série A, a quarta ou terceira. E é um jogo onde o Fortaleza tem que ter cuidado, porque o Atlético Paranaense todo mundo estava feliz por ver o time que ia a campo. E quando a gente viu a bola rolando, o próprio Vasco também, que teve muita dificuldade. Assim, é porque o Fortaleza demora a fazer o gol. E aí, obviamente, como foi contra o Bahia, pode algumas vezes acabar deixando de escapar ponto em casa, como foi naquele
0: jogo. É, olha aqui, o Minhoca. O ô, Fortaleza. Olha aqui. 13 jogos invicto dentro de casa, tá? Comandante, 13 jogos, é muito jogo. E desses 13 jogos, só 3 foram empate, né? O resto foram vitórias. E você até destacou, né? O, o bom trabalho defensivo do Fortaleza. Se a gente pegar aqui os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, Fortaleza só sofreu 3 gols, né? Nos últimos 7 jogos, o time só sofreu 3 gols. E desses 7. Cinco jogos o Fortaleza passou em branco, né? Então é, são marcas positivas aí do Fortaleza dentro de casa, né? Muito forte o Fortaleza dentro de casa. Só perde de mandante pro, pro Botafogo, né? Em termos ah, de ser o melhor
1: de, mandante. De, de, gols, de gols sofridos, né? Uhum. É, o Botafogo só tomou um gol. Aí vem a turma que tomou apenas quatro gols: Fluminense e Flamengo. Fortaleza, Internacional. São as equipes que tomaram quatro gols até aqui nessa Série A
0: como mandantes. Será que essa invencibilidade aí, 13 jogos em casa, deve ser uma das maiores, né? Recentes. Possivelmente, possivelmente. É que tem, tem também aqueles jogos do começo do ano, né? Também que é, geralmente o Fortaleza constrói uma boa vantagem. Porque Sim. tem jogo do Cearense, né? Copa do Nordeste.
1: É, eu ainda acho que o setor ofensivo na Série A, na Série A, certo? Não na temporada, até porque na temporada o Fortaleza está muito bem ainda precisa melhorar, né? São quantos gols? É, 16 gols, né? Só o Fortaleza tem. 16 gols em 14 jogos é pouco. Tudo bem que muitas equipes também não estão fazendo muitos gols assim, mas o Fortaleza, por isso que eu falei, precisa se acertar ainda. É posicionamento, movimentação, criação, acho que ainda tem, tem a melhorar. Eu é, Acho que muitas vezes quando o pessoal pega no meu pé, porque eu faço críticas não. após uma vitória, não entende que, na verdade, assim, eu vejo esse Fortaleza podendo fazer bem melhor do que ele fez ontem. Mas bem melhor mesmo. E eu pego sempre o caso do jogo do Fluminense, que para mim foi a melhor atuação do Fortaleza. Acho difícil que vá se repetir igual aquela do Fluminense. Mas você não precisa fazer aquela atuação do Fluminense. O Fortaleza deu acho que foi 18 finalizações no gol, né? Assim, é imaginável. Mas se ele conseguir fazer um terço disso, em cada jogo ele, seis, sabe? Dez oportunidades bem criadas, sabe? E convertidas, o Fortaleza tem tudo pra fazer uma campanha de Serial muito boa e uma campanha também de Sul-Americana muito boa também. Ó,
0: o Edilson tava dizendo aqui, por que que ninguém fala do pênalti em cima do Marinho? Eu não você, achei. Você achou alguma coisa ali? Né? O Marinho,
1: e aí é que tá, né? Se o Marinho fosse do outro lado, muita gente é, pô, se o Marinho fosse a barra, entendeu? O Marinho, ele fosse a barra. O Marinho, assim, não tô falando, desse, o Marinho, na carreira dele, ele sempre foi esse jogador com essa característica. E depois ele até tomou um amarelo, né? Pra um lance ali. Eu, Sim, é, amarelo. Eu, eu, não, eu não achei nenhum dos lances, assim. Eu, sinceramente, achei que o Marinho muito mais tenta cavar a falta do que sofre uma falta. Você pode até dizer que tem um toque ali, mas eu acho que o Marinho valoriza demais o toque. Eu não daria a penalidade. Tal qual o lance do Santos, que também tem um toque, mas eu também não considerei lance faltoso. Então, muitas vezes, a gente tá num, num período do campeonato onde... Tá complicado pra arbitragem, e a arbitragem às vezes tá se perdendo por conta disso, porque o que é um leve toque, às vezes se torna um grave toque, e aí o... o Flamengo tá reclamando do lado, ou o Goiás do outro, o América, América foi
0: muito pênalti ali em cima do everton Ribeiro. É, né? exato, o porque
1: é um tranco é um, é um tran bem mais forte do que o do jogador de Santos. Mas é, é aí que tá, né, o, presidente, o, o chefe da arbitragem, o CNM precisa começar a estabelecer critérios, porque não dá para uma mesma rodada ter interpretações diferentes e especificamente, se é o lance que o Marinho tá entrando na área eu não acho. E se é o lance que o Marinho até tenta chutar e depois tem um, uma mão ali no ombro, eu acho que o Marinho faz muito mais uma encenação ali como se fosse um grande agarrão do que propriamente um, uma mão ali que impede dele avançar. Então nenhuma das duas jogadas que o Marinho reclamou de penalidade, eu daria. Mas tem gente que a gente pode achar.
0: O Fuego diz, acho que a estreia do Marinho foi ok. Acho que falta entrosamento. Marcelo Oliveira diz, falta mais efetividade ao ataque do Fortaleza. Especialmente é. quando o banco vem... É, a jogo, e Lucas, mais uma vez, acho que o Roivoda jogou com o calor. Não sei o que isso quer dizer, mas acho que na, na base da pressão, né, da é torcida, no É o tal
1: calor que o Barroca odiava. É, Porque é,
0: verdade. O calor pro o Barroca era o, complicado. O Rondinelli faz aqui uma sugestão, né? Ele diz, dia, amigos, o Pikachu poderia fazer tranquilamente a ponta esquerda, sabe? Atacar e fazer a recomposição o Pikachu nunca jogou né, de ponto esquerdo no Fortaleza eu acho que ele não jogou, fez. foi bem
1: ali, algo bem específico de um jogo é. porque eu acho que não dá muito certo não, o Pikachu ele gosta muito de pegar aquela bola, é. o gol que ele faz se ele é do não, lado ele esquerdo não faz jogada eu não um acho frente, que ele né? finaliza tão bem com fazendo aquela bola por dentro né, eu acho que ele prefere chutar naquela diagonal, tantas vezes a gente viu o Pikachu receber aquela bola na direita e bater cruzado Verdade. pra fazer o gol então eu não tiraria o Pikachu dali agora na esquerda Aí eu ainda acho que, mesmo para a reclamação da turma, acho que vai ser Guilherme, acho que vai ser Romarinho. Não, né? o É, o vai mas porque, assim, estou falando na característica de um jogador mais sim, agudo, né? Sim. Um jogador para chegar, para finalizar, é... é paciência. Até o Fortaleza, quem sabe, contratar esse jogador do lado esquerdo. É,
0: o, se contratar. o Marcelo também fala que Guilherme e Romarinho destoam, infelizmente. O Roberto Maia... Diz assim: o Romaninho pelo menos faz uma farofa quando entra. Pois Já é. Já o Guilherme é. De, ele fala que o Guilherme é fraco, né? É ruim. É, o cara não dá continuidade a, a uma jogada. Não, eu discordo. Cara, é porque. É, é, cara, o Guilherme se tornou o alvo, como era o
1: Romero há algum tempo atrás. O Guilherme, tecnicamente, ele não tá no mesmo nível dos demais, certo? Mas falar que ele é inútil. É desconsiderar, muitas vezes, uma coisa que eu até friso muitas vezes, essa questão, eu lembro demais quando eu falei da questão que o Lucero tinha entrado mal uhum. naquele jogo e o Lucero faz o gol, foi no jogo do Cruzeiro, né? É, o passe do Caleb. O, jogo, o passe do Caleb. E eu, na volta... É. Da... E aí depois do gol é que o Lucero passa a jogar bem. É, a maneira da movimentação do Guilherme ajuda muitos jogadores do Fortaleza não tô falando tecnicamente. Lembra muito o caso do, de 2021, quando o Fortaleza traz o Lucas Lima. O Lucas Lima chega, ele não deu o equilíbrio à Fortaleza. Quem dava o equilíbrio era o Matheus Vargas, que é mais infinitamente inferior tecnicamente do que o Lucas Lima. É por isso que o futebol, às vezes, não se faz apenas com os jogadores mais técnicos. Você pode ter ali os jogadores mais técnicos. E por que, que o Voivoda opta pelo e não, Calé? Por que que, às vezes, ele opta pra ter o Guilherme porque o Guilherme, às vezes, ele é o cara que vai fazer esse ataque espaço, vai puxar um defensor e dar condição para o atleta. Né? Você acha o Ted laço né? Sim, sim. Você lembra a primeira temporada que o, que o Ted Lasso, ele preparou uma jogada para o cara ficar lá feito doido só para o outro lá se aproveitar? É exatamente isso, entendeu? Às vezes você tem um jogador que entende melhor de atacar os espaços, pode ser mais interessante, mas aí tem a, a, o outro lado que... Uma bola chegando nele, ele pode acabar irritando muito o torcedor, que é o caso do Guilherme.
0: É, e só pra fechar aqui o assunto Fortaleza, Mioca, o próximo jogo, como falei, é no dia Iaba. 16, né? Dia 16, que é o domingão, né? É isso mesmo, domingo, próximo domingo. Domingo e o Fortaleza é joga dois, dentro de casa, né? Dois jogos simultâneos, é, a gente vai Joga dentro de casa de novo e. É, mais uma, uma ótima chance, oportunidade é. aí, né? De carimbar que eu tinha o falado. G4. E, e só, pra, só pra projetar até aqui é, qual vai ser a rodada, né? Porque o Fortaleza hoje tá um ponto do, do G4, né? E, ou seja, tá atrás de do quarto até o sexto, todo mundo com 24. Até falei aqui, né? Fluminense, Palmeiras e Bragantino. E aí na 15 rodada o Bragantino já vai pegar o Botafogo né na casa do Botafogo o Fluminense pega o Flamengo num clássico no Maracanã e o Palmeiras visita o internacional então dos concorrentes aí do Fortaleza né nessa parte da tabela aí sem dúvidas nenhuma o Fortaleza é quem vai ter o jogo é, mais acessível né vamos dizer eu não vou nem dizer o mais fácil porque é, é, é sempre complicado é o, o jogo é o seria, Flamengo né? e quem não, é, Palmeiras, o Palmeiras enfrenta o, o Internacional. É, é Palmeiras, Fluminense... Não, na ordem, né? Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Todo mundo com 24 pontos, o Fortaleza tem 23. Ah. O Bragantino visita o Botafogo no sábado. Botafogo tá 100% em casa, né? O Fluminense joga dentro de casa, né? No Maracanã, né? Contra o Flamengo. É, claro. E o Palmeiras visita o Internacional, então... Fortaleza é, tem uma grande chance. Dois
1: jogos da próxima rodada vão ser adiados porque Corinthians e América Mineiro vão decidir Copa do Brasil, mas nenhum deles...
0: Já confirmou, já?
1: Já, já ah, confirmou, já confirmou. Já confirmou. E... E, mas assim, esse jogo do Cuiabá é, o, é a pontuação que eu até considerei como a mínima pro Fortaleza terminar no primeiro turno, Lucas. Eu tinha falado antes da, antes da volta da data da, da FIFA que seria bom o Fortaleza terminar por volta de 26 pontos. O mínimo. O mínimo 26 Agora... pontos. Ele tá com 23 só que ele vai ter, até o final do primeiro turno, cinco jogos. Ele vai ter o Cuiabá em casa, ele vai ter o Bragantino em casa e ele vai ter o Santos em casa. Acho que desses três, o Bragantino hoje é o time mais que chato. é mais chato de enfrentar, Não, tem jogado é muito compara. bem, né? E vai ter o um reencontro, possivelmente, com o Capixaba. Uhum. É, e dois jogos fora também, assim, o Palmeiras, que sempre é difícil vencer o Palmeiras fora de casa, né? Então é aquele jogo bônus. E tem o outro, que é o Goiás, só que o jogo do Goiás vai estar envolvido com o Sul-Americana. Tanto o Goiás como o Fortaleza vão estar envolvidos com o Sul-Americana. Até porque mudou, não sei se você viu, né? A CBF saltou uma rodada. A data que seria da 19 ª rodada agora vai ser a 18. A da rodada 20 vai ser a rodada de 9. que mudar algumas coisas na, no calendário do futebol brasileiro. E é muito importante o Fortaleza terminar esse primeiro turno. Eu acho que agora, como eu falei, o mínimo é 26, mas eu acho que tem boa possibilidade de terminar com 30. 30 pontos num primeiro turno. É basicamente você encaminhar a sua permanência e aí você, obviamente, dá um foco na Sul-Americana e depois, né, quando você tiver um foco depois na Série A, tentar lutar ali por uma primeira parte da tabela e depois, se ainda der, brigar por
0: Libertadores. Vamos falar do, do Ceará, Tiago Minhoca? Eu já estou já aqui com a tabela da Série B é, aberta. 952. É, estamos esticados. É, Série B aberta aqui, Thiago Minhoca. E é o seguinte... O Ceará terminou a rodada na nona colocação. Subiu três posições aí, 24 pontos. Hoje são seis pontos, né? Conseguiu diminuir a pontuação pro quarto colocado, que é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino acabou tropeçando, empatou em casa com o Atlético 2x0, né? Isso. Foi até
1: o primeiro jogo da rodada antes do jogo do Ceará. Exato. Mas tem um jogo hoje que pode interferir, Lucas. A gente tem Vila Nova e Vitória. Isso. né Se o Vitória vencer... Aí já vai a pontuação para 31 pontos do, do G4. Se o Vila Nova vencer ou empatar, a gente vai ter né ainda o G4 com 30. E aí, obviamente, o Vila Nova saltando para segundo ou se vencer a primeira o,
0: colocação. O esporte também tropeçou, tropeçou né? e empatou
1: né? em casa. O Mirassol, aí... que é o próximo adversário Isso. do Ceará. Aliás, ontem eu estava fazendo também lá o podcast com os meninos lá de Pernambuco. E eles falaram: olha, o Ceará, se prepare. O Mirassol sabe. Não é que ele é um time agressivo, mas ele sabe ter a bola. Então o Ceará vai ter que se preparar para enfrentar um adversário que domina muito a posse da bola. É o chamado arame liso, né? Toca, toca a bola. Ele chegou a bater, Lucas, lá na Ilha do Retiro, 63% de, aproveitamento, de, de posse, posse de bola. De bola né? Então, assim, jogando fora de casa, é uma equipe que tem... Né? Então o Ceará vai ter que se preparar muito bem. Mas foi uma Embora... rodada muito boa. Uma é. rodada boa pro, pro Ceará, porque teve uns tropeços, né? O Juventude, por exemplo, vencia, tomou um gol no final... Então, assim, teve alguns resultados positivos Agora,
0: o Mirassol tá em queda, né? São três jogos já sem, sem é. vencer. Perdeu do Guarani, perdeu do Ituano em casa, e aí empatou com o esporte e agora vai enfrentar o Ceará dentro de casa, né? O Mirassol vai ser o mandante do jogo. E eu tô vendo aqui é, alguns jogadores, né? Do Mirassol: tem o Alex Muralha lá uhum. no gol, tem o, o, o Chico, né? É, Chico, um é. Que inclusive gravou, né? Footcat Foi, gravou com a gente. Passa, é, quase não chega, é, né? Se, se perder perderam. no GPS, enfim. Grande cheio. É, deixa eu ver quem mais aqui. Tem o Negueba tá lá também. O Negueba. Mas é, Será que é o Negueba não, Tem é vários Negebas é, na área. Pois é, né? é um Nenega. É o é um Jovem Negeba. Né? É um Genérico. É um, é um novo né? Negeba, né? 23 anos até. Tem aquele Luiz Otávio, zagueiro que tava no Bahia, Sim. que era da Chapa. Bom, né? bom zagueiro. Que o no Ceará, foi o Ceará ou foi o Fortaleza que se interessou na época até mas enfim, e o, o treinador lá, né, é o Mozar, né Mozar, que, que, que fez tinha... um bom trabalho no CSA, é.
1: né, ele é. tava mal, ele até tinha se demitido, né inicialmente de um clube, acho que foi no ABC
0: acho que ele tava num clube e, não, ele era ele passou pela Chape, não? Era Chape? não, não, vamos lá, ele tava no, no 2022, ele começou no CSA, depois foi pro Guarani, aí nesse ano, começou no Guarani Passou agora pelo Atlético é. Goianiense e agora foi pro o É,
1: Atlético Goianiense. Terceiro clube dele em 2016. O Atlético Goianiense fazer essa troca de Mozar para Alberto Valentim foi uma péssima é. ideia. E eu, enfim, mas...
0: Mas foi uma, uma boa rodada, né? Foi uma, uma boa, boa rodada. rodada. Ceará sobe três posições, diminui aí. E o mais importante, né? É uma vitória consistente. Tava faltando para o Ceará. E com o Guto me parece assim que o Guto ele tem um carisma, né ele, ele tem a confiança do, do do torcedor e você vê a diferença né quando você tem um treinador que é que o torcedor ele acredita que ele ele acredita na qualidade do daquele treinador ele ouve o que o treinador está falando também na coletiva uhum. e tudo isso vai mudando a atmosfera assim do Ceará da torcida Obviamente é a primeira vitória, mas eu não sei se você sentiu isso. Eu, eu senti, assim, de, do torcedor do Ceará é, ir confiando mais, assim, no que o Guto tá falando. É. é diferente quando é o Guto ali falando, a coletiva do Guto, o torcedor do Ceará já começa a sentir um, uma confiança a mais do que quando tava, por exemplo, o Barroca lá, né? O que o Barroca falava. E o Guto consegue trazer, é impressionante, o Guto consegue trazer o torcedor, o Guto tem muito carisma, e é um cara que é, eu acredito muito no potencial do Guto para reverter a situação do Ceará. E nesse primeiro jogo, onde ele teve um tempo para treinar, jogando em casa, né? Essa, essa cor do encontro com o torcedor, o Ceará foi muito bem, assim. Acho que é, foi uma ter, vitória ter, consistente é. de você conseguir vencer por 3 a 0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu acho que o Ceará não passou tanto susto assim durante a partida. E foi eficiente. Então, Teve a parte também do, dos próprios os pontos, né? Sendo importante de novo. Que eu acho que foi um fator importante é, aí. Que eu, o Barroca não tinha.
1: Muita gente também tá na semana passada ah. é porque eu sou meio contraditório. Né? Às vezes, quando vem uma vitória, eu critico. Quando tem uma derrota, eu acabo, eu acabo elogiando. Mas é, às vezes eu sou assim mesmo. Eu tinha falado isso depois da derrota pro esporte, né? A questão do sistema defensivo foi um problema. Mas já naquele primeiro jogo, e o Graziani, né? Que agora tá de férias, tá uhum. lá em... Aí, qual jogo, qual jogo? No jogo da semana passada, Sim. após esporte. a derrota do esporte, né? Até o Graziani falou no, no programa. Pô, vocês elogiaram demais o Ceará. quem a gente tinha comentado lá no grupo, né? Que a gente já tava gostando do Ceará. Ah, nos naqueles 20, primeiros 20.
0: minutos e tal. Mas era, era postura,
1: postura. Exatamente. Gente, era um time que já se entendia, sabe? O que é que a gente sabe fazer? É isso. Com o Barroca, a gente não via isso. Porque o Barroca, ele ficava insistindo em fazer um jogo que o elenco não tinha condições de fazer. E toda vez que o Ceará se atrapalhava, toda vez que o Ceará tinha dificuldade, mais o Barroca gostava de insistir. E bater palma e vamos lá, uma hora a gente vai acertar. E isso foi só minando a confiança do elenco. Só minando a confiança do elenco. Algumas escolhas que o Guto fez para esse jogo, Lucas, muito torcedor ainda não gostou tanto. Por exemplo, tinha o Pago Sá acabou sendo titular, né? Juntamente ali com o Lacerda. Você tinha é... a volta do Richardson. Jogadores que são questionados. Mas a maneira de jogar do Ceará já era uma maneira muito mais consciente. Então o primeiro tempo do Ceará que foi assim, dominante depois que o Ceará, o Ceará perdeu muita chance né? o Eric perdeu uma bola que a bola veio na perna esquerda, na bola dele ele pegou muito mal que a bola saiu pra, pra lateral, mas já era muita jogada criada. O Janderson criando muitas possibilidades já sendo aquele Janderson que a gente viu no começo da temporada. Você via um, um Nicolas muito mais, é, sabe, posicional, tirando espaço, abrindo espaço para os companheiros. E cada vez mais que o Ceará, durante o primeiro tempo, vi, via, sabe, assim, de maneira concreta para finalizar. Não era aquela jogada, sabe, de preciosista que era do, do anterior, no caso do Barroca. Aquela coisa do, não, calma, sabe, vamos, vamos trabalhar essa bola com mais calma e tal. Não, era um Ceará direto, um Ceará com agressividade. Faltava isso pro Ceará anteriormente, que era com o Barroca, que era um time que a gente até via um pouco dessa agressividade quando jogava fora de casa. Mas dentro de casa, eu acho que foi a melhor atuação do Ceará, porque as duas vitórias sobre Chape e Tomense não me convenceram totalmente. Aí teve um empate pro Havaí, um jogo horroroso do Ceará, foi até a demissão do, do Barroca, e, e as, outras, as derrotas da maneira que foi. Então, no primeiro tempo, o Ceará pouco cedeu oportunidades pra equipe do Botafogo, e o Ceará era que tava ali, tentando, tentando, até fazer o seu gol, numa bela jogada do Janderson, em que ele acaba acionando ali. Às vezes, né a gente reclama muito do Janderson de ser individualista demais. E nessa jogada, ele foi inteligente de uh, ver que o Eric estava em melhor opção, a bola bate na trave e o Nicolas ali, como camisa 9, vai ali fazer a pressão para fazer o primeiro gol. Só que houve um determinado momento, que é uma coisa que também, é digamos, é o pacote Guto Ferreira, que a gente viu muito em 2020 e também em 2021. Quando o Ceará tá na vantagem do placar, na volta do segundo tempo, eu senti que o Ceará recuou demais. Foi o, o pior momento que eu senti do Ceará. O começo do segundo tempo. A equipe do Botafogo já estava assim, é, rondando muito a área. Às vezes não finalizando tanto, mas era uma bola que passava na grande área, era uma defesa que cortava. O Ceará não conseguia mais segurar essa bola no ataque. O Chay não tava tão bem na partida. É, e aí outros jogadores começaram a cair de rendimento. O Eric, eu acho que o Eric não fez uma partida tão boa assim. Né? O Janderson já estava mais cansado o Nicolas também né, já estava recebendo pouca bola, então o Ceará começou a apresentar uma certa dificuldade. Foi, digamos, o pior momento do Ceará, foi o começo do segundo tempo. E aí, curiosamente, quando teve as trocas, eu até falava na transmissão, Lucas, que eu acho que está precisando colocar jogadores velocistas, eu acho que precisa colocar o Pulga, sabe? precisa ter uma válvula de escape para melhorar. Só que dois jogadores se lesionam, né? tanto o Formiga como também o Thiago Pagnussá, e vem dois zagueiros, o David Ricardo e, no caso, o Léo Santos. E olha que, para mim, isso já é bem simbólico, né? Porque, por exemplo, ele tinha um lateral esquerdo ali, que era o Danilo Barcelos. Então, o Guto, ele já entendeu que o Barcelos não é a peça para ser, na hora que o Formiga Sim. não tiver, é o David Ricardo. É o David Ricardo. Então, já é um treinador que ele já tá entendendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Algumas vezes ele vai pecar, por exemplo, o Kaique. E... O Kaique entrou muito bem na partida. volta a falar, para mim, Kaique e, e Zé Ricardo, que jogou também mais uma vez muito bem, deveria ser essa dupla. O Richard, ele tem essa dificuldade. Notou ele né? tomou amarelo até cedo no jogo. Mas, depois da entrada dos dois zagueiros, curiosamente, saem os dois gols do Ceará. O primeiro do Léo Santos de cabeça e depois o David Ricardo pegando um rebote ali na finalização do Eric. Então, uma vitória muito importante. Talvez o 3x0 possa ter dado ali uma leve enganada, né? Como se o Ceará tivesse realmente feito 3x0 com muita tranquilidade, mas houve ali no começo do segundo tempo, o Ceará teve uma certa dificuldade, mas eu acho que dá pra ver já um treinador entendendo o que ele tem em mãos e o que é. ele pode
0: tirar de, de, cada, de, de cada jogador. Depois que sai o primeiro gol, aí o, o, eu acho que o Ceará deu uma tranquilizada mais assim na, na partida, né? De, de realmente implementar aquele é. jogo que a gente sabe do Guto. Mas queria destacar aqui também o, o Janderson, sabe? Foi o Janderson bem. foi muito bem é, ele vinha da venda vinha da venda assim, em termos de desempenho era um cara que jogou muito bem no começo do, do ano justamente num sistema semelhante a esse que o uhum. Guto começa a montar de transição e virou um jogador que não conseguia acertar quase nenhuma jogada assim. o torcedor se irritava muito que o Janderson é o cara que mesmo quando ele tá bem ele tenta o tempo tomada inteiro. tomada de decisão. Ele, ele né? erra, ele, é. como ele tenta bastante, né? Busca o drible, é um jogador incisivo. Ele erra muito também. E também, obviamente, em lances de tomada de decisão, ele errava. É. E, óbvio, isso Jogadores, dá um peso maior e... é. várias... da torcida contra ele. E aí, nesse jogo, né, é, é, que ele, mais uma vez, titular, teve várias é, é, situações de ele fazer o jogo dele, né? De, de velocidade de drible. E ele tava acertando, né? Deu é. assistência, então é, a gente, obviamente, quando assistência, a, gente, né? é, a gente critica muito é. alguns jogadores, mas quando o cara uhum. vai bem, né? A gente tem que reconhecer, é. e o Janderson é um cara que
1: pode ser importante também. Eu né? acho que é uma conversa, Lucas, ali, porque ele tem essa qualidade de, de ganhar na velocidade, prevalecer, e às vezes é só o, levantar um pouco a cabeça ele tem a opção, né? Então, a gente viu muitas vezes ele se desentendendo com o Vitor Gabriel na época, porque o Vitor Gabriel tava em melhores condições e ele tentava finalizar. Eu acho que o Janderson só precisa entender isso, que ele não precisa sempre ter que resolver, né? Pegar a bola na esquerda, passar por um, dois e finalizar. Não, às vezes é melhor trabalhar essa bola, porque o Janderson já tá tão habituado a fazer isso que todo mundo já se prepara para bloquear Sim. esse chute. E como ele fez no, na jogada do gol, é exatamente. Na hora que ele viu que ele limpou um, dois
0: tinha o Eric livre pra finalizar. Agora, você falou da pré-assistência, ele deu assistência, né? Na cabeça do... do David Ricardo, né?
1: Ah, tá, 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 tá. É porque eu tava achando que era do lance do primeiro gol.
0: Ah, não, ele participa é, também, né? É. Mas ele teve, teve assistência, né? É isso que o gol do David Ricardo é, e os zagueiros, né? Os zagueiros... É, saíram que do banco para resolver. Estão criticados, né? É resolver é. o jogo. Uhum. Léo Santos e o, e o David Ricardo. Ah, uma outra coisa também, tá? Eu, eu falei sobre o Janderson. Você gostou do Lacerda e do Thiago Pagnosar nesse jogo ou não? Eu vi, eu vi muito. É, é, não sei quem que falou, assim, mas eu vi alguns torcedores elogiando. Eu, eu mas eu ainda acho que é. É, o, o Pagno Sá e o, e o Lacerda. E eles têm que melhorar muito ainda, assim, sabe? É, eu acho que eles foram mais simples, né? Sim. Não, eu, eu acho que eles não comprometeram tanto como em outros jogos, assim. Principalmente saída de bola. Mas, eu, assim, uma coisa que eu gostei muito... Eu foi a maior, a maior diferença. Eu gostei mim. muito do segundo... Na hora que o Ceará
1: não estava mais conseguindo ter a bola no segundo tempo e a equipe do Botafogo estava de maneira insistente atacando, 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 dois jogadores me chamaram a atenção defensivamente. Um deles, o Kaique, quando o Richardson saiu, ele pra mim ganhou muitos duelos ali no meio de campo. E o outro foi o Formiga. Formiga, ele é o né, um jogador que apresenta uma qualidade defensiva melhor, né? Tá vindo, é o... É, como é o nome do rapaz? O Pedro... O Pedro Paulo Vitor, Vitor. É Paulo não, o Paulo
0: Vitor, O Paulo Vitor, ele não... E foi... é um cara muito mais ofensivo. É, que...
1: exatamente. É assim, o Paulo Vitor, pelos últimos relatos que eu vi, torcedores e tal, do Vasco, até do Inter... Muita gente fala que ele defensivamente é um problema. E acho até que o Ceará fez enfim, uma negociação muito questionável, né? De trazer um lateral que não é um lateral assim tão... Não é um lateral estabelecido no cenário nacional. Não é que é, ele... Não... É, mas um, ele é um cara jovem, né? É, o que eu tô dizendo assim, o Ceará meio que colocou dois jogadores da base ali como moeda. Tipo, o Inter pode comprá-los depois. Eu achei um pouco errado do Ceará fazer isso. Mas em todo caso é muito importante o Ceará também apresentar já uma solidez defensiva. O Botafogo estava lá, tentando atacar, e teve alguns perigos ali, mas não teve finalização assim, a ponto do Bruno ter que defender, como a gente viu, por exemplo, no jogo da Chapecoense, que o Richard teve que se destacar, o próprio jogo do Sampaio, o quanto o Bruno teve que trabalhar naquele jogo. Já foi um jogo onde o Ceará sofria alguns sustos, mas não era, às vezes, um... Sabe aquela coisa do, poxa, caramba, se não é o Bruno, se não é o Richard... O Ceará tá tomando esse, esse gol. Então deu para ver um time muito mais equilibrado. Eu acho que esse é um ponto de partida né, do Ceará. O que o Ceará precisa tirar de diferença para esse G4, muito importante. Como eu citei também aqui na semana passada. Ceará, ele precisava, ele precisa de nove pontos até o final do primeiro turno. Já ganhou os primeiros três. Vai ter mais um jogo em casa, que é até o Vila Nova, um adversário que é difícil de fazer gol, tem uma boa defesa. E dois jogos fora que eu considero bem chatos. Mirasol e Juventude. Então é muito importante o Ceará chegar o mais próximo desses 30 pontos até o final do primeiro turno, Lucas, para tentar é, ter a possibilidade de melhoria, até porque, como você citou, está tendo muita oscilação agora para Vitória, para Mirassol, para Novo Horizontino. Essas equipes agora começam a dar possibilidade de você encostar. Né? Claro que o Ceará vai ter que remar aí, porque deixou ficar bem distante a
0: margem ali para o G4. Pois é. Agora para essa próxima rodada, né, meu, que pode é, diminuir aí bem, né? De seis para três pontos, né? Hoje a diferença é, é três. Eu não sei como é que tá os confrontos da é, próxima rodada, eu porque vou... agora tá
1: tendo muito confronto direto. O Ceará ainda vai ter mais e três. Uma
0: outra, coisa, uma outra coisa também, assim, que é, deixa a, a situação um pouco complicada, mas eu vejo que tem muito campeonato ainda, apesar de vai acabar agora, né, o primeiro turno, é que quase... Todo o confronto de, da, da rodada, assim, né? A cada rodada mexe muito ali, porque tá todo mundo muito embolado, né? São a, a, o G10, por exemplo, é, é, o Botafogo, né? De Ribeirão Preto, tá atrás do Ceará, tem 24 pontos também. E aí vem o, o, o pelotão ali, é, o CRB, 10 primeiro, 23 pontos, que é o ataque de Goianiense, né? O CRB, é, o CRB tem 21 é, pontos. CRB 10 acabou por perdendo, segundo. mas se tivesse vencido, teria até passado o Ceará. Então, assim, é. É, ou, ou seja, do décimo segundo pro quarto colocado hoje é uma distância aí de nove pontos, né? é. nove pontos. É. É. Então é por isso que o Ceará eu, assim não é uma, é uma é uma a tabela tá muito é. embolada, né?
1: É, é porque o Ceará ele é quase que ele tivesse dois degraus atrás da turma de fato que tá brigando. Ele conseguiu saltar o primeiro degrau. Agora ele está um degrau para entrar de fato na disputa ali. Né, diminuir essa, essa distância. Só que você tem que, além de secar os adversários, você precisa fazer o seu. A pontuação que estava muito elevada já começa a desacelerar ali do quarto colocado. Né? E os primeiros também não está com a pontuação tão elevada assim. Né? A gente está vendo o esporte tropeçar, o, o Vitória. Pro... Né, o tá Cristiuma que está numa crescente muito boa. O Cristiuma vem com boas vitórias nos últimos jogos. Vai último enfrentar jogo. o Guarani na Vai enfrentar hora. E o jogo é lá é, em Cristiuma que é onde o Criciúma é muito forte, só perdeu dois jogos em casa. Um deles pro Ceará. Um né? deles pro Ceará. Então, assim, é um campeonato que todo mundo tá acreditando. E que o pessoal da parte de baixo já tá começando a dificultar também certos jogos. O ABC quase, ABC, é. É, é, porque ele jogou com jogador a mais, acabou deixando de desperdiçar. O, a própria Chapecoense, que venceu Nossa. o jogo, já tirou ponto de muita gente. O Havaí tá nos, Z4. É, o Havaí né? tá horroroso, né? E agora com o Barroca é capaz de, de piorar mais ainda. Mas, em todo caso, tem muitas equipes que estão ali, na, naquela situação. Mas, só para destacar um outro ponto também, Lucas, né, o Ceará pode ter pela frente, né? Eu não sei para você, eu acho que o Nicolas, queria até falar um pouco sobre o Nicolas, eu acho que o Nicolas se estabeleceu como esse camisa 9. Né, ele chegou a trabalhar com o Guto no começo do ano. Muita gente até desconfiava do, do, do Nicolas, né? Até um colega nosso que trabalha aqui, né? né pega muito no pé do Nicolas. E, e eu falei, cara, eu acho que o Nicolas é um camisa 9 mais propício. Por exemplo, o Bissoli entrou, ele pouco recebeu bola. Porque o Ceará já mudou um pouco a característica, já tava com uma vantagem. Mas eu acho que o Bissoli, comparado ao que é o Nicolas, ele não tem a característica do 9 mesmo, sabe? Esse tipo de gol que o Nicolas fez, sim, sim. eu não sei se o Bissoli... É outra pare... característica, é, né? Eu não sei se o... É porque é. o Nicolas é 9 de o cara vai estar, tá lá se jogando, entendeu? É. E eu acho
0: ele muito esforçado. O, eu, eu gosto do Nico Também. Sabe? Também Bem, tem, Eu vejo que tem muito torcedor que, é. que não gosta por, E eu acho que tem a ver também com... Tinha uma questão do é Vitor Gabriel não, também. Porque não, o Vitor Gabriel ah, tava sim. um pouco mais na... É que e, o Nico é o tipo centroavante, assim, né? Que ele não vai fazer jogadas tão vistosas, assim. Ele não é rápido, né? Ele não... Então, Mas, ele é, ele, cara, mas ele é um cara que luta muito. Pois é, um cara que luta, é, luta muito. É. Mas pra ele funcionar... O jogo tem que acontecer ali dentro é. da, da área, né? É. é uma bola aérea, é Isso. uma bola que sobra. E assim, é nove, é um ele tá ali, bem posicionado, sabe? Eu acho que ele teve uma infelicidade muito grande num gol que ele perdeu é, ah, assim, antes do Guto, né? Foi o Havaí. Mas a bola vem um pouco atrás na né? é. perna esquerda dele, assim. Mas enfim, né? Acabou perdendo ali. Então... Eu acho que vai ser uma briga boa. Sabe? O Nicolas tem uma característica, uhum. o Bissolo tem uma característica já diferente da do Nicolas, assim. É um é. jogador de mais mobilidade, é. né? Não é um jogador, é, aquele jogador tão forte fisicamente Tanto que a maioria dos mais gols mais na
1: não eram gols com bola rolando, né? Não era gols de oportunismo. Sim, sim. Tanto que boa parte dos gols foram de pênalti. Ele tem esse fundamento muito, uhum. muito forte. Mas eu acho que Mas, o Nicolas com o Guto agora, ele vai se firmar mais. Porque o Guto trabalhou com ele no começo do ano. Era o artilheiro do Goiás, na época é. do Guto Ferreira. Então eu acho que, por, por exemplo, na época do Barroca, o Camisa 9 sofria, né? Tanto o Vitor Gabriel como o Nicolas. O Vitor Gabriel rendeu muito com o Mourinho. Quando ele sai agora, o Nicolas eu acho que tem tudo pra render bem. Pode até ser que ele renda muito mais do que se espera. Mas eu acho que ele não vai ser um jogador tão decepcionante Sim. como... Eu acho que a parte da torcida reclamava, mas era muito mais calcado no modelo de jogo Sim. que era do Barroca, que Sim. atrapalhava muito o centroavante
0: o Horácio Neto. Não sei se é o Horácio ah, sério? da nossa equipe. Mas ele comenta aqui, né? Ele lembra que eu acho que a gente... Eu falei da assistência do Janderson. Acabei falando do... Que quem gol, né? A assistência do David Ricardo. Mas na verdade foi pro Léo Santos, né? Só pra corrigir. É. O, o Klaus lá do Bora Pro Racha, ele fala que... Lembra, né? Que hoje tem Vila Nova Vitória. Sim. jogo que vai movimentar a pontuação. Inclusive, Todo mundo você me hoje. perguntou pra próxima rodada, como é que vai ser, né? Tem um jogo... Que também vai mexer com essa uns faixa diretos. de G4, que é o que? Vitória e Novo Horizontino, né? É. O Vitória hoje enfrenta né, o, o time Vila da Nova. Vila Nova. Lá. Ou seja, se o Vitória vencer, né? Ele entra também para o G4 uhum. e, e tem esse outro jogo aí, um confronto direto também pro Vitória é, nessa Série é. B. Tem aqui, viu, Tiago? O Juvenal mandou uma mensagem pra gente. Ele Você disse é o seguinte: Bahia. Vitória do Lion, tô achando lindo. Esse mood inverno do figurino, muito lindo. Viu? É, <risos> ele, se ele você tivesse aqui. aqui,
1: Juvenal, você que é franzino,
0: é, você ia ver, viu? Você ia ver como tá frio. É. Ó, e o, a Luana disse que o Guto fez o time jogar o próximo jogo do Ceará, como a gente já falou, né? Contra o Mirassol só no fim de semana, o jogo do Ceará 3 e meio no domingo e do Fortaleza 4, uhum. né? É. Vai ser uma loucura, é. né?
1: E só um detalhe também, né? O Ceará ainda precisa ir no mercado, né? Assim a gente sabe das carências. O Sidney já tá regularizado.
0: Ah, eu lembrei uma
1: coisa, mas vai É, mas são, são coisas ainda que o Ceará não pode fazer da vitória, que foi muito importante, e que dá... O meu cunhado, que ele é do Ceará, falou assim, eu já tô, já tô iludido. A o, gente... Com o Guto, cara? Não, não só ele já conhece o Guto. Na verdade, assim, com a possibilidade de acesso, né? E eu acho que tudo vai se levar um tempo, né? O, o Guto, ele... Ele já deu para ver que o Guto ele é rápido para observar o que é está que dando certo e o que é está que dando errado. Mas, como a gente já conhece o Guto, né? ele trabalhou aqui praticamente um ano no Ceará. Já colocou o Zé Ricardo é, para jogar. A gente né? sabe às vezes que ele tem umas certas insistências que às vezes ele fica muito preso a isso. Mas, em todo caso, dá para ver que naquilo, assim, dá da... nem porque o Barroca era tão bizarro de um jeito que estava lá, né? O Barcelos errando e ele segue o Barcelos, o Pagno Sá errando e ele segue o Pagno Sá. E dessa vez, não. Dá pra ver que o Guto, e o Guto fez isso naquela outra passagem dele. Você tinha o um Price, você tinha o um Rafael Sobes ele Price, não tá bem, Richard. Assume a titularidade. E... É, Sobes vou apostar no Kleber. E o Kleber, por exemplo, rendeu. Então, o Guto, ele tem essa característica. Por mais que você não possa gostar muito do, do jeito de jogar do Guto, às vezes até um pouco burocrático demais, mas ele sabe ver o que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado. E eu acho que há, pelo menos, esse tipo de de horizonte, se apresenta para o Ceará. Um treinador com melhor percepção do que o elenco é capaz. Né? Não é inventar, tipo assim, ou ser protagonista do Ceará, que eu acho foi um discurso muito furado durante a temporada. Para você ser protagonista, não é só ter a aposta da bola. Sim. Isso é uma maneira de jogar. Na verdade, para você ser protagonista, você precisa saber dominar o um adversário. E foi o que o Ceará fez diante da equipe do Botafogo. Você, em nenhum momento, Lucas, assim do, principalmente do primeiro tempo, você percebia que o Ceará estava desconfortável em campo. O Ceará sabia o que o que fazia dentro de campo e isso para mim é o ponto principal porque quando você olha na média dessa série B, se você apresentar o nível de futebol que o Ceará apresentou, o Ceará não vai dar show, mas o Ceará vai ser sempre uma equipe que vai estar próxima da vitória. Pode até tropeçar aqui e ali, mas a tendência é disputar tal qual. Tá disputando o Vitória, o Vitória tá fazendo nada demais. O Novorizontino também tá fazendo nada demais. O Mirassol também não tá fazendo nada demais. Assim, conseguiu ali uma sequência de vitórias, né? O Novo Horizontino, é, foi sete vitórias seguidas. O Ceará é capaz também disso. O elenco do Ceará não é ruim. E eu acho que começa a cair por terra aquelas justificativas que o pessoal dizia que o elenco do Ceará não era bom o suficiente para brigar pelo acesso. Eu acho que é bom, mas vai ter que
0: dar uma remada. Vai ter que ter uma sequência de vitórias. É, e foram 264 votos na enquete aqui, né? Que a gente abriu no começo do programa. Aprova a prova é estreia de Marinho pelo Fortaleza? Sim, não. Sim, 87%, não 12%, e foram 264 votos, tá, melhor Vamos para as dicas, dicas aleatórias. Você é, viu alguma coisa? Eu. A minha, a, a minha novidade, né, em relação à semana passada, é que eu assisti Indiana Jones, o um novo filme, e obviamente tem que indicar aqui, porque é sensacional. É. Eu vi o pessoal também comentando muito lá do... Que você sabe que o... aparece o Harrison Ford, né? Jovem, no, no filme, né? Não é tão bom, mas você nem liga, assim. Você é. deixa passar... É muito nítido é. que a... Não, assim, é parece meio videogame, sabe? Parece parece PlayStation é o, é o vale da estranheza que fala. É, é. Que é, é tipo você não, não parece humano. É, mesmo. é. Mas assim, dá pra ir, sabe? Porque ele... o filme faz um link do que acontece no passado... E, e aí aparece ele jovem, né, uma, uma trama ali do passado que vai ter a ver depois com a trama que acontece, né, que é a parte do filme no presente, né, eu, o Harrison Ford já velho e tal, eu, assim, pra mim, quando eu tô líder do cinema, pra mim não, pra mim, não, não, não vem, eu não vou ficar pensando, ah, esse cara aí tem 90 anos, entendeu? Pra mim tá fazendo total sentido <risos> ele pular pra caramba, eu lutar acredito, contra. Né? É, eu acredito de boa, assim, né? não me incomoda, sabe? É, eu te... E aquele, ó, Aventuras de Montanha, é, <risos> né? Indiana Jones. não é, eu... é o tempo inteiro, é, mano. Eu, eu,
1: eu, eu revi, né? Deixa eu gente já falou que semana passada vi o primeiro, o segundo e vi depois o terceiro, que é muito bom, a última cruzada e o, o quarto é...
0: é meio ruim também né?
1: é, e o barro quarto que é o é, da caveira é. de cristal é bem complicado é com é, é, né? é, é bem complicado que ele faz o filho dele né uhum. é, enfim que não é mencionado em nenhum momento é assim. do desa... desapareceu tá... do quinto
0: filme é... nossa
1: é mas cara eu vou indicar dois filmes que eu vi e eu vi que entrou hum. aqui no HBO Max eu vou até é, reassistir um é Spencer que conta a história da Spencer que é da Lady Di
0: Certo.
1: Que exatamente depois que ela vivia sendo perseguida ali pelos paparazes, né? E então, é
0: com a, a Christine Christine Stewart,
1: que é. é. ela faz muito bem. Aliás, boa atuação, ela foi indicada, a melhor atriz na época. E um filme que eu gosto muito. Que Caramba, eu, como eu tio, assim, eu como tio. É um filme muito de tio pra sobrinho, assim. É difícil contar. Já tem filme de pai, qual é, qual é? com né, o mãe e tal. Que é sempre em frente. Que é a história de um tio que... Até o Rocking Fênix. Uhum. Ele tem que tomar de conta você do, todo, do sobrinho.
0: Toda semana você indica um filme do Joaquim Fênix. Você é tá com algum contato? Não, não, eu sou muito fã dele. É, e é muito bom esse filme. Só ela você já indicou umas cinco vezes aqui. É, o Ela é maravilhoso.
1: Mas eu, eu recomendo. Sempre em frente ao é nome do filme. Tem tá um, lá na tem um
0: livro, né? É. Tem
1: um livro. E aí é contando os perrengues desse cara, que eu acho que ele tá ele é um escritor, ele tem e que escrever. é preto e branco, é o filme. É, o filme é numa, numa paleta lá, preto e branco, né, na fotografia. E vai contando a história desse tio, que ele tem esses problemas e tem a questão do sobrinho, que o pai dele, o pai ou a mãe, não tô lembrado, acho que a mãe, tá tendo um problema de saúde muito sério e ele tem que cuidar desse sobrinho enquanto tá tendo esse tratamento lá do, do familiar. E aí vai contando, é, cara, enfim, tu é pai, tu, tu sabe até mais, assim, o pai vivencia mais. Mas pra quem é tio, assim, ver o contexto assim, de você meio que ser o pai temporário naquela situação, meio que ser também um pouco a referência aí, eu com as minhas sobrinhas, quando eu olhei
0: isso aqui, eu me lembrei muito. É, é muito bom. Agora, rapidinho, Barbie ou Oppenheimer? Eu vou de Oppenheimer, Claro, né, pô. Não, não é isso, não. Barbie, é. eu não gostei do trailer. Assim. Eu acho que o Barbie eu vai ser assistir, legal. Eu vou assistir, né, mano? Eu ba acho que Barbie, Barbie vai ser legal. Eu vou assistir. Eu acho que Barbie vai não, ser legal. Não, eu já acho que Barbie não vai ser legal. É, assim. mas é porque eu, eu, eu gosto Qual é o meu medo? É aquele cenário, sabe o, aquele filme do Chapeleiro Maluco? Que tem o, hum. o Johnny Depp, né, e tal? É. Que é um... Tenta deixar um cenário bem... De desenho, mas ao mesmo tempo é uma coisa, né? Não, é um, eu acho é um live que eu, eu, a É um live action, né? A, mas a impressão
1: que eu tenho é que o Barbie vai ser meio que quebrando um pouco do estereótipo da Barbie, entendeu? Sim. Vai ser meio que uma sátira, assim, sobre ao mundo eu tô, eu tô feminino. Eu... eu acho que vai ter. Já dizem até que tá previsto fazer um, um filme só sobre o, o Ken, hum, né? Com, não, é, com sim, o Ryan Gosling e tal. Que é, os que dois estão né, é. muito
0: bons. A assim, né? caracterização do Eu, é. dos eu dois acho que a bilheteria nutreiro. vai ser
1: maior pra Barbie, até porque Não, eu acho dúvida. que a faixa etária também vai ser mais acessível. E porque também é época de férias, então muita gente deve correr pra ver Barbie. É.
0: Mas eu, o eu, Oppenheimer. Eu eu Barbie também curioso. chega o cor, Oppenheimer É três horas é de filme. Semana é semana que chega.
1: Não, próxima semana, dia 20. E o Oppenheimer também?
0: É a mesma data. Ah, tá. É, verdade. é por isso que eu tô dizendo. É. Vai ter os dois lançados. Mas irei assistir os dois e direi minha opinião aqui. Lembrando
1: que Missão Impossível. Chega agora nesse meio de semana. Tom é, Cruise lá com tá seus difícil. 90 tá anos pulando de moto. Você foi algum filme essa semana? Não, essa semana eu tava, eu tava debilitado. Eu não me importo eu também, sabe? Eu tava... Tom Cruise
0: é que eu não me importo.
1: Eu tava colocando um parafuso na cara. Ah, é verdade. É. Essa semana você vai? Não. Ah, para o cinema? Ah, Possivelmente. Missão Possivelmente. Missão Impossível? Não sei. Porque eu não vi todos também, eu não sei se... Entendi. É você não s... viu? Ah, é porque você é contra o Tom Cruise. Eu sou... Ah, eu, que eu, goste. lembrei. É. É. É, eu gostei do Top Gun Maverick, mas Deus. Tom Cruise é complicado.
0: Vamos lá, né? Vamos que vamos. E tchau, né, Thiago? Tchau. Valeu. Segunda-feira, quem sabe, né? A gente vai estar tá falando é, aqui verdade. das vitórias do Ceará, do Fortaleza e dos outros times cianenses aí. O Roveário que já tá, né? É. Garantido.
1: Daqui a Floresta
0: pouco. Floresta venceu. Esporte ah. do povo. É, daqui a pouco tem esporte do povo, a partir das 11 horas. E sempre reforço aqui, né? Você também pode escutar os nossos episódios todos... É, no formato mesmo de áudio nas principais plataformas de podcast tá, tá lá disponível, tá? E não se esquece, tá? Sempre deixa o teu like aqui nas nossas lives que a gente grava toda segunda-feira ao vivo a partir das 9 horas no canal do povo no YouTube. Um grande abraço boa semana!